0: Hoy en el Club de la Sustentabilidad.
1: Se acaba de decretar emergencia hídrica en gran parte de la región y sí, los comuns, chilenos perdieron
0: 1.545 millones y. ¡Ahuelca de pía <ríe> la isla de Crimiento! ¡A vuelta de en <ríe> la isla de Quimiento!
1: Algo está cambiando y lo hacemos notar. Desde Diario Sustentable recorremos un poderoso camino hacia la innovación, conociendo distintas historias con impacto de la mano de sus protagonistas. Soy Felipe León, fundador de Diario Sustentable, y esto es el Club de la Sustentabilidad. Estos concretos es que
2: tenemos la sequía más severa de la historia de Chile. Piensa que la estrella de una persona con 14 litros al día es menos de un minuto de ducha de cualquier persona acá en Santiago. ¿Cómo le podemos pedir que además mantenga una higiene correcta de manos... ...para la prevención del coronavirus? Una, una locura. Rocío Espinosa, directora ejecutiva de la Fundación Amulén.
1: Como ya escucharon en la introducción... ...el tema de este capítulo es el agua. Ya vamos a ver en las entrevistas que hicimos... ...principalmente a Rocío Espinosa, directora ejecutiva de la Fundación Amulén... ...se divide en dos partes. Uno, la sequía en el norte y hasta la región metropolitana... ...y dos, el acceso al agua en comunidades rurales. Pero me llamó la atención... ¿Cuánta agua podemos gastar pensando que otra gente no la tiene?
0: Cuando todos los días te levantas y hay agua disponible ahí, al alcance de tu mano, es como algo que no alcanzas a dimensionar. Entonces, a pesar de que todo el tiempo estás bombardeado por noticias que te dicen que hay mega sequía y que, y que la situación es dramática y que hay comunidades que lo están pasando súper mal y que estamos súper en riesgo, si te levantas y, y está disponible el agua al lado en tu día a día, es una cosa como, como que no, no, tu mente no logra asociar que hay realmente una situación de escasez hasta que lo vives, un poco como la pandemia. Hace un año probablemente si a cualquiera de nosotros nos, hubiera, nos hubieran preguntado cómo es vivir con pandemia o te imaginarías que en un año más vas a vivir en un contexto de pandemia bueno probablemente a todos nos hubiera parecido una cosa completamente lejana y loca y que, bueno, es algo que no, no nos va a tocar a nosotros como en las ciudades, hasta que pasa. Y ojalá que el tema del agua, pero bueno, que nos lleguemos hasta, hasta allá, hasta ese minuto. Como que sientes que esto es un escenario que no está pasando, y en realidad pasa, y no para que estemos todos en pánico o, o sintamos que es el apocalipsis, pasa para que nos movamos y nos adaptemos y entre todos empecemos a pensar en soluciones e innovación, en oportunidades, en negocios, en startups que nos permitan revertir la curva en este caso la curva del de agua o de la escasez hídrica así como estamos ahora haciendo frente porque nos toca a una pandemia eh, y estamos todos pensando y en función de buscar oportunidades para hacer frente a esto
1: Así es, escuchemos las entrevistas que le hicimos a la directora ejecutiva de la Fundación Amulén Partamos por Fundación Amulén, ¿quiénes son? Ya, la
2: Fundación Amulén tiene como propósito eh, entregar agua segura en comunidades rurales carentes de este recurso básico y cómo lo hacemos con proyectos eh, sustentables en el tiempo pero que también les permita a, la, a las personas carentes tener acceso de forma segura y en un corto plazo en sus viviendas. ¿Por qué nos enfocamos tanto en el agua? Es porque creemos que el agua afecta en la superación de la pobreza en cuatro dimensiones. La primera es una, funda, eh, una visión económica en el fondo la gente dedica muchas horas del día a temas de recolección de agua y, y, y en el fondo no, no permite hacer una segunda labor económica y además la gente con el agua que tiene no les permite, por ejemplo, mantener un huerto o tener animales, o muchas veces lo, lo hacen pero una cantidad muy reducida. Hemos visto muchas viviendas o muchas comunidades rurales que antes, por ejemplo, eran crianceras que con esta sequía han tenido que entregar sus animales porque no son capaces de alimentarlo. Después tiene un tema de salud. La gente toma aguas que no están tratadas, lo que nos per no nos permite asegurar una correcta eh, salud en las personas y menos con la pandemia una higiene de manos. O sea, piensa que en la estrella de una persona con 14 litros al día es menos de un minuto de ducha de cualquier persona acá en Santiago. ¿Cómo le podemos pedir que además mantenga una higiene correcta de manos para la prevención del coronavirus? Una locura hay un tema sí, de, hay el, de
1: elegir agua entre una y otra cosa y eh, elegir de manos no, no es lo primordial
2: exacto no, no tienen entonces eh, o claro pueden ir a buscar agua a un pozo pero esas si aguas no, tampoco están tratadas entonces bueno al final es un círculo muy poco virtuoso y tenemos un tercer pilar que es el tema de equidad de género eh esta labor la realizan las mujeres y los niños. O sea, la labor de la recolección del agua es una labor de las mujeres porque es parte de los quehaceres de la casa. Y los niños acompañan en esta labor a sus mamás. Entonces, ahí está el cuarto pilar, que es la educación, que ellos al tener que ir un día a la semana o más de un día a la semana acompañando a sus papás, a su mamá, a buscar agua a un río, dejan de asistir a clase y al final en las escuelas rurales cuando uno pregunta, oye, ¿por qué no fue la familia X? Dicen, no, pero como algo absolutamente normal, no, porque hoy día le toca ir con su mamá buscar el agua al río. Y, no, y nosotros creemos que por esas cuatro barreras es que es muy importante asegurar el, el acceso agua a agua la, en las comunidades que no tienen este recurso básico.
1: Como es el escenario hoy día en Chile? Te lo pregunto porque uno, viviendo en una ciudad, abre la llave y te sale agua, y no te imaginas que hay cientos o millones de personas que esto no es tan común.
2: Cuesta mucho que la, la gente entienda este dolor cuando no lo vive y cuando es algo súper lejano a las zonas urbanas. Las zonas urbanas tienen un 97% de cobertura, que es súper alto, el 3% restante son en general asentamientos informales, pero ¿cómo se llama? En, la, en las zonas donde donde tenemos mayor dolor es puntualmente en las zonas de sequías, porque en la zona centro-sur es un falto de infraestructura, pero en la zona centro-norte no existe el recurso hídrico. O sea, por más que tú hagas pozos, yo he visto pozos de hasta 180 metros, no encuentran agua. Entonces ahí ya no vale la pena seguir haciendo más perforaciones, sino que tenemos que mirar fuera de la caja. Eso es el llamado que nosotros hacemos. O sea, no le tengamos miedo a la innovación, eh, porque es la única forma de de entregarle acceso a las personas. Aquí seguimos pensando en la solución del camión aljibe, cuando el camión aljibe lo tenemos que erradicar de nuestro mundo de soluciones.
1: Chile vive una, una sequía o escasez hídrica que hoy día está llegando a, casi hasta la región metropolitana o hasta la región metropolitana, que es uno de los escenarios que tenemos, como desde, desde el norte hasta la región metropolitana con escasez hídrica o sequía, pero también tenemos el otro escenario de lo que hablabas del de mundo rural que no está conectado a, a los al, al agua potable, y a la sanitización como, como se ve desde, desde la fundación esos dos escenarios?
2: para nosotros es así exactamente es así o sea, tenemos las personas que no tienen agua porque realmente no tienen un recurso hídrico y los que no tienen acceso a agua porque no tienen eh, infraestructura suficiente para que les llegue el agua eh, en ambos casos o sea, y dentro del mundo de la infraestructura eh, efectivamente las comunidades que son más dispersas es mucho más difícil entregarles una solución tradicional como un sistema de agua potable rural, porque es muy caro construir cañerías o tuberías desde una casa a otra. La famosa RS, que es la rentabilidad social del proyecto, no permite que el Estado haga una inversión en las comunidades rurales que son muy dispersas y esas son las comunidades que se nos van quedando rezagadas. Pero no por eso los dejamos abandonados. Entonces, a esas personas... Tal vez no les vamos a poder hacer eh, un sistema de tubería de un, tradicional, pero sí tenemos soluciones sumamente atractivas.
1: ¿Qué proyectos destacarías de la Fundación Amulén que estén realizando hoy día y que tengan que ver con innovación?
2: Mira, estamos con varios proyectos en ese, en ese sentido. Eh, nosotros tenemos una matriz de soluciones, que es dependiendo de la condición... ...geográfica, hidrológica, climática de la zona... Eh, ...es la solución que ofrecemos, por ejemplo... ...cuando no tenemos fuentes ni superficiales ni subterráneas... ...como es, por ejemplo el caso de La Estrella, de la Comuna de La Estrella... Eh, ...pero sí tiene una presencia y una humedad relativa... ...que nos permite extraer agua del aire... ...las soluciones del mundo del agua y del aire funcionan muy bien... Eh, ...de hecho le instalamos esa máquina como ejemplo el lunes... ...y el día miércoles que fue ayer la inauguración... ...ya estaba a un 70% de su producción... Y en, en otro sentido tenemos, por ejemplo, comunas que están con restricción, que ahí estamos levantando un proyecto para la comuna de Vichuquén, que fue la primera comuna en Chile que partió con restricción. Nosotros ahí estamos poniendo sistemas que purifican el agua del lago, literalmente es como un carrito que tú lo dejas y empieza a producir agua y te entrega 10.000 litros de agua al día eh, sin gastar nada, no tener ningún consumo energético. Entonces ese tipo de soluciones es lo que nos tenemos que ir moviendo para poder abarcar la mayor cantidad de comunas posibles. Entonces, todas estas innovaciones lo que nos permiten es disponibilizar más litros de agua en territorios que ya son sumamente carentes. Y no estar pensando en seguir haciendo perforaciones, hacer una P, reconectar la tubería, que son
1: años. ¿Y si lo, lo enganchamos con el Softy Water Challenger. ¿Qué, qué están haciendo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nace? ¿Cuál es el papel ahí de la, de la Fundación Amulén?
2: Bueno, el, el Water Challenge nace por justamente esta necesidad. De, tener, eh, de entender qué está pasando en el mundo en términos de acceso. Uno no puede pensar que Chile es el único país del mundo que está viviendo que, o que tiene problemas de agua. No podemos quedarnos sentados esperando que me vengan a tocar la puerta para ofrecerme una solución. Y en esa convocatoria nos asociamos con, con Softis y con el Centro de Innovación. Esta matriz de soluciones que te estoy hablando se va complementando, se va engordando cada vez más y nos permite tener más disponibilidad de tecnologías para los territorios, no quedarnos pegados en que solamente Chile tiene que tener desalinizadora. No, tal vez vamos a tener que buscar agua lluvia, mezclarlo con, con reuso, mezclarlo con, con sistemas de agua del aire, y entre todo eso vamos a lograr darle agua a las comunidades rurales.
1: Ya lo decías un poco, pero ¿cuáles crees que son los desafíos que enfrentamos, que vienen ahora?
2: Sí, pero, pero es divertido, ¿no? como es paradójico, en verdad. Eh, porque si tú habláis con las zonas rurales y les preguntáis, su necesidad número uno, antes que cualquier cosa, antes que las pensiones, que la salud, es el agua. Ese es el dolor. Esto tiene que tener una conversión en las personas. Si no, lo, no hacemos esa conversión, sigue quedando en esta nube. Y la gente ya no quiere más nubes, la gente quiere, la gente quiere tocar lo que estoy hablando, ¿cachai? O sea, yo ayer veía la, la cara de la gente cuando les presentaba la máquina que saca agua del aire, una señora me decía, esto es brujería.
1: ¿Sabes cuál crees que es el papel de, de, de una empresa que, que juega en este escenario de escasez hídrica y de, y de falta de agua?
2: A ver, yo creo que la empresa eh, eh, post Crisis, eh, crisis social y post-coronavirus, puntualmente, eh, han enfocado muchos de sus recursos en, en las necesidades primarias de atención eh, y de higienización en tanto los hospitales, los hogares de ancianos, entregando mascarillas, insumos básicos. Eh, y el problema del agua tal vez no es abordado porque se entiende como que no es una necesidad básica. Desde el punto de vista de la Fundación, sí es una necesidad básica, porque si la gente no le estamos dando las condiciones para que tenga una higiene de manos mínima, se van a contagiar por mucha mascarilla que
1: tenga. ¿Me puedes dar eh, cifras o, 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 o datos más duros de la realidad del agua en Chile?
2: Sí, obvio. Eh, a ver, en, en Chile tenemos 380.000 viviendas carentes de agua potable. De este mundo de abastecimiento informal, eh, casi un 59% se abastece de pozos, un 25% se abastece de ríos y un 15% se abastece de camiones al jíbe. O sea, si en el fondo tú sumáis las fuentes de agua natural subterránea y superficiales y un 85% del abastecimiento informal. Mucha gente cree que el abastecimiento informal se basa simplemente en un camión aljibe Aquí vemos que casi el doble de las personas caminan a ríos a buscar aguas. Y dentro del, del mundo más de la sequía, con toda la insequía, al tiro se te viene a la cabeza petorca, ¿cierto? Como, ah, sí, en petorca. Entonces, bueno, queremos saber cuántos petorcas más hay. Y, y en el estudio salieron que son 26 comunas en Chile, que se dividen entre la cuarta y la quinta región, que tienen el mismo estrés hídrica y que incluso tienen un grado de vulnerabilidad mucho mayor. En promedio, la, las comunas que son carentes de agua, de abastecimiento formal de agua, tienen una una vulnerabilidad que es el segmento D+, más E, de un 82%, en promedio, con PICS de 94%. O sea, tenemos comunas que son altamente carentes y altamente pobres.
1: Pero en general, cuando, cuando uno habla de estos temas de escasez hídrica, de sequía, de agua, la gente piensa, al principio es, si es que no tengo agua, es una empresa que la está utilizando para su para su producción. o ¿Es tan, es tan cierto?
2: Pero ahí también quiero ser súper clara. Eh, la gente no cree mucho en la sequía. Hechos concretos es que tenemos la sequía más severa de la historia de Chile. Para decir bien claras las cosas, tenemos una sequía que es tremenda, es real, existe. Segundo, no puedo hablar por todas las empresas, pero sí hay que apoyar a la pequeña y mediana agricultura porque son ellos los que siguen teniendo las dificultades de ser eficientes en el uso del agua. Las grandes empresas, esto ya lo tienen ultra interiorizado, tienen procesos internos muy eficientes y son los pequeños y medianos los que están necesitando una mano en su eficiencia en el recurso hídrico. Eh, y de hecho la torta es 85% agricultura, un 10% más o menos consumo humano, y en una muy menor cantidad, minería, forestales, etcétera En general, ahí está el 95% de la concentración del de consumo de agua en Chile. Entonces, ahí es donde también hay que ponerle
1: foco. Buenísimo. Salen muchas cosas interesantes de la entrevista que le hicimos a Rocío Espenosa, directora ejecutiva de la Fundación Amulén, como los porcentajes de uso del agua las innovaciones que están haciendo las distintas comunas, de cómo obtener agua de la niebla, de lagos o, o como se está desalinizar adaptando. Como se está adaptando desalinizar también agua del mar, las distintas opciones que tenemos y que lo están trabajando la Fundación Amulén. Pero vamos a hablar ahora de un concurso que me contaban que lo movía que es Rocío, se acercó al Centro de Innovación UC, y les propuso hacer este concurso para potenciar emprendimientos innovadores en tema de agua y conversamos con Alex Parnas, él es del área de emprendimiento del Centro de Innovación UC, y que nos va a contar un poco cómo los emprendedores son potenciados a través del proceso que viven dentro del Centro de es Y es cómo
0: son potenciados en función de proyectos para, pensados para el agua, pensados para tener acceso al agua, ¿o no? Sí,
1: pensados para tener acceso al agua. Eh, no hay muchas aceleradoras o incubadoras que trabajen en estos temas. Mm. Así que, en general, yo diría que Uh, es un ámbito que no se acelera o que hay mucho emprendedor, pero muchas veces es emprendedor de base. Que
0: está solo, que aquí... está tratando como puede.
1: ¿no? Sí, y aquí le están metiendo tecnología.
0: Buenísimo.
1: Escuchemos sobre el proceso de incubación que están haciendo con todos los emprendimientos. ¿Qué hace el Centro de Innovación para acelerarlos? ¿Cómo ¿Cuál es el proceso?
3: Perfecto. Sí, muy buena pregunta. Vienen en etapa ya, ellos ya tienen una solución implementada, aprobada. Porque la idea eh, es que nosotros... Eh, los aceleremos veamos la escalabilidad de sus proyectos para después implementar en, en otros países y apoyarlos en eso pero básicamente lo que nos interesa es que eh, o sea vienen ya con, con su solución probada y, y funcional nosotros en el centro de innovación poseemos muchas redes de de, de venture capital o de fondos de inversión Dentro de la universidad estamos invertidos en un fondo de inversión que se llama Fondo Alerce, pero también le presentamos, si lo requiere ¿no? el, el startup, le podemos presentar distintos fondos de inversión y también mirar un poco eso, la mirada de cómo lo podemos ayudar para escalar su solución y, y también a través de red de mentores, que también tenemos mentores, tanto nacionales como internacionales. Eh, tenemos mentores en Silicon Valley también que nos ayudan también a evaluar los proyectos y cómo apoyarlos. Así que, por todos lados, es bastante holístico el, el, el apoyo, porque...
1: Oye, ¿qué esperas de este proceso?
3: Bueno, el, 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 lo que esperamos es, primero, es justamente poder implementar con, con el mejor proyecto que solucione el problema de acceso al agua potable de una, de una zona rural, que lo, lo podamos implementar este año, de, y realmente cambiarle la vida a, a, a las personas de, de esta comunidad, ¿no? Ahora... Este proyecto tiene recién el primer año y, y normalmente nosotros los que estamos viendo también, eh, y, y, y que son los que, que finalmente que han seleccionado, son estos que tienen una pasión y, y están por el triple impacto, no están solo por, por un desarrollo económico, ni, ni si bien es necesario para que sean sustentables en el largo plazo los proyectos, pero todos tienen un, un propósito. Y todos los proyectos que nosotros tenemos en la cartera, eh, en ese sentido, y cada vez lo vemos más, y lo he conversado muchas veces también con Corfo, que al final no tenés que decirle a los proyectos que tengan eh, que sean sustentables medio, no medioambientalmente sustentables, porque, porque si no, no son viables, o sea, en fin, definitiva O sea, tienen que tener eh, un componente social, tienen que tener un componente medioambiental y económico.
0: Es súper interesante ver cómo, cómo el trabajo que se está articulando desde universidades, desde distintos actores de la sociedad, y eso por lo menos es un buen presagio porque ayuda a, a, a entender que, que ya hay una, una articulación y que se están moviendo distintos escenarios para potenciar ideas, que después esas ideas se conviertan en proyectos factibles y que después de esos proyectos factibles se conviertan en negocios y, y escalen y, y sean soluciones reales para el, el acceso al agua
1: así es, hay, hay un proyecto que a mí siempre me ha llamado la atención cada vez que uno viaja hacia la Serena en el camino lo he visto varias veces pero nunca me he detenido, hay una cerveza que se llama cerveza niebla y estaba buscando información de ellos y crearon una cerveza con agua de la Camanchaca y a través de distintas redes se le llama cosechan, cosechan el agua para poder hacer esta cerveza que la cerveza todos sabemos que es intensiva en uso de agua y en una región además donde no la hay
0: Bueno, hablando justamente de, de ese tema yo me encontré con un proyecto que está en Perú que se llama Alicios, como los vientos Alicios y se trata de el agua de niebla que, que ellos venden justamente a partir de eh, una técnica donde permite atrapar eh, y filtrar eh, la niebla para producir agua y le, después venderla en una comunidad en Perú que tiene muy muy poco acceso a, a fuentes de agua, entonces eh, en tu caso una cerveza, en el caso que yo encontré Alicios, una, una marca de agua eh, que proviene justamente de, de la misma fuente, de la niebla. Y eso indica que en la medida en que las comunidades rurales que quizás no han tenido la posibilidad de descubrir que tienen las condiciones atmosféricas perfectas para aprovechar ese recurso, eh, si hay empresas privadas, si hay startups, si hay universidades que permiten ayudarles a estas comunidades a darse cuenta de esto y a utilizar la técnica necesaria, bueno, esas comunidades van a revertir su situación de escasez hídrica y probablemente van a ser productivos también y van a generar otro proceso distinto al que podrían tener si es que siguen en, en, en déficit de agua.
1: Ya que nombraste la empresa privada, este concurso está apoyado por Softi. Y conversamos con María José Ocho Gavía, subgerente a Sostenibilidad Regional de Softi. Porque nos interesaba saber por qué la empresa le interesan estos temas de agua, por qué la empresa se mete a apoyar emprendimientos innovadores en agua. Escuchemos a María José
2: hace más o menos un año y medio, empezamos a trabajar en esta idea de tener una iniciativa que realmente se hiciera cargo de la problemática del agua. Ya nosotros además somos intensivos consumidores de aguas y que evidentemente también usamos agua industrial. Eh, y nosotros ya habíamos, en eh, el 2019 se lanzó eh, se lanzaron ciertas metas que son de empresas MTC y que evidentemente nosotros también recogemos. Respecto a uso de agua, pero también a otros elementos ambientales, por ejemplo, ahí para contarte un poco, y aquí te lo engancho con el tema agua, eh, a fines a mediados del 2019, eh, empresas MPC se comprometió con tres metas que son bien ambiciosas. Primero, una reducción de un 25% en el uso de agua industrial. Eh, en segundo lugar... Bueno, eso al 2025. Esa es una meta al 2025. Luego, eh, ser una empresa cero residuo industrial a vertedero. Eso también al 2025. Y finalmente, ser una empresa que reduce en un 50% sus emisiones de gases de efecto invernadero al 2030. Y por lo tanto, a la vez que teníamos este compromiso interno respecto al uso de agua y cómo reducíamos nuestro uso de agua industrial, que evidentemente es algo que hoy día ya está en planes, hay inversiones asociadas para todas las plantas que tenemos como softies en la región. Empezamos a hablar también de este Softies Water Challenge, de cómo hacer que la innovación también nos permita acelerar un poquito eh, el tranco respecto a encontrar soluciones que se hagan cargo de esto. Y la verdad es que ahí los mejores partners para la iniciativa fueron Fundación Amulén, Fundación Amulén tiene un tremendo expertise en materia de agua, por lo tanto no, no, no había mejor panel eh, para, para poder desarrollar algo así. Y por otro lado, el Centro de Innovación UC, eh, que es un centro de innovación absolutamente especializado en el trabajo con emprendedores, que ya tenía mucho contacto con emprendedores de, en diversas temáticas, y que para nosotros era central, porque no obstante sentíamos que podía haber una solución ganadora, para nosotros lo realmente importante era cómo hacíamos parte a un grupo mayor de emprendedores de, de, de vivir un proceso de aceleración de sus emprendimientos. En el mundo no hay tantos emprendedores que emprendan en acceso a agua, por lo tanto, obviamente que era importante poder eh, invitarlos, convocarlos, convocarlos, porque también hay muchas mujeres emprendedoras en esto, y, eh, y en el fondo acelerar eso, esos desarrollos, acelerar esas soluciones, entregarles apoyo, entregarles networking, eh, que tengan apoyo técnico de personas que, que los pueden apoyar en los distintos ámbitos que tiene un emprendimiento, desde lo legal hasta, no tengo idea, el, el proceso de venta o, o lo que requiera cada uno de los emprendimientos. Y ahí, desde ahí, nació la idea de generar esta alianza tripartita, por decirlo así, entre Amulén, la Católica y nosotros, y lanzar este Softies Water Challenge. Ha sido un viaje muy, muy potente. Eh, es primera vez que Softis realiza una acción como esta donde hoy día el foco está en acelerar soluciones que den acceso a agua potable, pero no, no nos eh, cerramos a que quizás en una próxima edición, por ejemplo, podamos pensar en soluciones de saneamiento, de innovaciones que tengan que ver con sanear el agua. Hoy día todo lo que tiene que ver con saneamiento es tremendamente relevante también. Es una problemática mundial y regional, por lo tanto, eh, la verdad es que nos hace tremendo sentido. Está absolutamente conectado con el core de nuestro negocio. Eh, el agua es parte también central de nuestro proceso y además es parte central de nuestro propósito por lo tanto conectada desde todos los lados
1: ah, cuando uno piense, como dices que está muy relacionado con el core del negocio eh, ¿hay intención de en alguna etapa eh, conectarlo con la cadena de valor de la, de la, de la compañía?
2: Por supuesto, parte central, parte central de nuestro propósito no tiene que ver solamente con el desarrollo de las marcas. Por lo tanto, cuando hablamos de eh, lo que para nosotros es relevante como Softis, no solamente son nuestros productos, sino que también es cómo nos interrelacionamos y somos un actor y un ciudadano corporativo para nuestros diversos grupos de interés. Y en ese sentido, la solución que gane aquí en este Software Water Challenge va a ser implementada en alguna localidad caliente de Latinoamérica, que es la región donde nosotros estamos presentes. Entonces, evidentemente, sentimos que hay que partir por casa y partir por la región donde operamos, y obviamente Latinoamérica es una región que se ha visto fuertemente afectada por la escasez hídrica, con, obviamente especialmente en, alguna, en algunas localidades. Así que, así que por supuesto que esto conecta, esto conecta 100%. Y postularon 400 proyectos, que eso nosotros de verdad que Felipe no lo, no lo esperábamos por ningún lado. 400 emprendimientos abrieron postulación y iniciaron postulaciones. De esos 85 proyectos cumplieron al 100% las bases. Nosotros, créeme que nos esperábamos 20, no sé, 30... Cuando nos encontramos con que eran 85 proyectos, de verdad que no lo podíamos creer.
1: Como tú decías, eh, el agua, eh, el agua no es un, un tema que esté tan abierto en las aceleradoras, en, en totalmente. Innovación
2: es un tema súper de nicho, súper de nicho. Entonces, entonces y además que, te, o sea, a los emprendedores les requiere tener un contacto muy real con las comunidades, porque obviamente las soluciones tienen que estar directamente relacionadas con lo que pasa en, la, en el territorio. Entonces, tienen que ser emprendedores que también conozcan mucho el territorio, de las realidades territoriales. Entonces, evidentemente que hay hay un desafío ahí. Bueno, y nada, no, 85 proyectos pasaron, eh, al 100% cumplieron las bases, y de eso se seleccionaron hoy día 20 proyectos, que son 20 proyectos que están siendo acelerados por el Centro de Innovación UCED,
1: ya vamos cerrando este capítulo del podcast, pero tú, Jimena, siempre nos sorprendes uh -huh. con algún dato uh -huh. interesante, entretenido.
0: Bueno, no, en este caso es, es una recomendación que quizás ya, ya lleva tiempo en Netflix. Es una película que se llama El niño que domó el viento y que está muy relacionado con, con el tema de, del podcast de hoy, de agua, eh, y es una historia basada en, en un testimonio real, en un libro autobiográfico de un joven que en este momento ya tiene, bueno, 30 años, pero que a sus 14 años eh, desarrolló una técnica para, eh, para proveer agua a una comunidad en Malawi, en África, que, que era su comunidad y que dependía del sustento diario a través de la agricultura y ellos estaban quedando prácticamente sin nada, eh, a propósito de la sequía y, y vio como su, sus papás, sus vecinos, toda su comunidad estaba a punto de desaparecer justamente porque no tenían acceso a agua y, y este, este jovencito de 14 años en ese minuto, bueno, eh, a través de tener acceso a un libro, a una biblioteca de cómo funcionaban sistemas eléctricos y de muchísima innovación, de hecho después... Pero deja eh, algo,
1: deja algo para la gente que quiera ver Sí, estoy siendo
0: completamente spoiler, pero, pero, pero es que me, me apasiona, me parece, está, está muy bien hecha la película, pero, pero más que nada está bien hecho como el hecho de, de, de que se pueda contar este tipo de historias, porque este es un jovencito de una comunidad completamente alejada, sin ningún tipo de acceso, que en algún minuto tuvo una charla TED hace varios años, donde, y también fue entrevistado por algunos medios internacionales, donde lo reconocían como el MacGyver eh, de, de África. Y era como cons, logró construir un sistema eléctrico que pudiera darle riego a su comunidad. Eh, y, y a través de cosas simples como, una, como cosas que encontró en la basura: botellas de plástico, una bicicleta. Bueno, en fin, no sigo, siendo, no sigo haciendo más spoilers de la película. De verdad, véanla si pueden. En este tiempo de cuarentena yo creo que viene bien eh, y, y además ayuda un poco a situarse en cuál es la realidad de las comunidades que tienen que vivir sin agua y que dependen de eso. Y no solamente para pensarlo como pobrecitos los que están allá, sino pobrecitos todos nosotros, porque todos nosotros nos abastecemos de alimento gracias a el, la producción agrícola que se da justamente en las comunidades rurales. Entonces es, es un tema para pensar entre todos.
1: Buenísimo, el agua es un tremendo tema, uh, muy interesante uh, para conversar harto, pero ya estamos terminando este capítulo del Club de la Sustentabilidad. Así que nos seguimos escuchando y leyendo en diariosustentable.com y sus redes sociales.
0: Nos oímos.
1: Nos oímos.